0: Nezáleží na tom, jestli jste malá nebo velká firma. Vyřešte svůj vozový park s Volkswagen Financial Services. Financujeme vozy všech dostupných značek na trhu. Nabízíme širokou škálu služeb a poradenství. Více na wwwv 2
1: Přijďte na největší konferenci o zelené dohodě, udržitelnosti a energetice v Česku. Green Deal Summit už 26. září v Praze. Vstupenky a více informací na www.greendillsummit.cz Čtvrtek, 7. září. Tady je jako každý pracovní den ranní briefing hospodářských novin. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Tomáš Lisoněk. Ve sněmovně se naplno rozběhlo další kolo projednávání vládního úsporného balíčku. I když rozběhlo, od zahájení schůze v úterý ráno trvalo téměř 27 hodin, než poslanci schválili její program. Nakonec to dopadlo tak, jak se dalo očekávat. Sněmovna schválila přednostní zařazení konsolidačního balíčku přesně podle návrhu vlády. Koaliční poslanci se ale museli postupně prokousat zhruba 90 návrhy požadavků na změnu programu schůze, které předložila padesátka zákonodárců opozičních hnutí ANO a SPD. Minister financí Zbinek Stanjura už dříve uvedl, že prostuduje všechny pozměňovací návrhy, které během druhého čtení poslanci načtou. A to včetně těch opozičních. Od úsporných opatření si vláda slibuje snížení schodku státního rozpočtu v příštím roce téměř o 100 miliard korun. Ministr zemědělství Marek Výborný dnes bude jednat se zástupci osmi největších obchodních řetězců o cenách potravin. Podle svých slov není ministrem cenotvorby, chce ale na producenty i prodejce působit neformálně. Tak držíme palce, aby to s tou neformálností nepřehnal, podobně jako jeho předchůdce a stranický kolega Zdeněk Nekula, který před podobným setkáním poděkoval Lidlu za mouku v akci. Raději jsem proto ještě zkontroloval ministrovi sociální sítě, ale o mouce či jiném zlevněném zboží tam není ani slovo. Takže to zatím vypadá nadějně. A co se dočtete v dnešním vydání hospodářek a také na webu hn.cz? Třeba to, že v Česku se hodně rozevírají nůžky mezi řemeslníky. Zatímco ti, jejichž biznis je nějakým způsobem napojený na veřejné zakázky nebo se jich týkají aktuální dotační programy, si na nedostatek zakázek nemůžou stěžovat, jiní, jako třeba zedníci, výrazně pociťují ochlazení na stavebním trhu. Český statistický úřad dnes zveřejní výsledky malou obchodu za červenec. Starší čísla přitom jasně ukazují, jak výrazně Češi omezili své útraty. Maloobchodní tržby klesají v meziročním srovnání už 14 měsíců v řadě. Včera pak statistici vydali čísla o tom, jak se daří stavebnictví, zahraničnímu obchodu a průmyslu. A právě na něj se teď podrobněji podíváme s kolegou z biznesové redakce Janem Brožem, který podrobně studoval nejen dění v Česku, ale také aktuální čísla z Německa. Honzo, vítej v ranním
2: briefingu a řekni na úvod, jak se v červenci průmyslu v Česku dařilo. No moc se mu nedařilo, teda spíš vůbec. Meziročně se průmyslová výroba v Česku propadla o 2,8% a meziměsíčně o 2,6%, což je výrazně zatím, než očekávali analytici, takže je to dost překvapivé a negativní čísla.
1: V předchozích měsících průmysl spíše rostl. Co se tedy stalo v červenci, že se ten trend obrátil?
2: No, řekněme, že i... Z části jsou zatím určitá statistická zkreslení. Významně se například propadla výroba elektřiny a plynu, což je ale dáno hlavně vysokou základnou z loňského roku v rámci energetické krize. Ale pak to jsou samozřejmě i obory, kde, to, kde ten propad přišel vlastně z nedadání, hlavně o výrobce řekněme, stavebních materiálů nebo o chemický průmysl což je dáno především ve stavebnictví tedy asi nějakou stagnací a tím, že se nestaví z důvodu drahých hypoték a podobně. Na druhou stranu, když jsem se také díval
1: na ta čísla, tak vidím, že zpracovatelský průmysl jako celek poklesl. Které obory jsou tedy na tom špatně a nedaří se jim?
2: E, tak už jsem zmínil chemický průmysl, pak je to taky strojírenský průmysl. A důvodem bude zřejmě to, že ochladla poptávka vedle domácí poptávky i hlavně v zahraničí, což je asi velký problém pro český exportně orientovaný průmysl. To jde vidět i z dat, která zveřejnilo Německo. Tam se propadla hodnota nových zakázek v tamních průmyslových podnicích v červenci o 12%, což je teda strašně překvapivé a vysoké číslo. A to samozřejmě se předývá do Česka.
1: Znamená to, že objem nových zakázek, tedy ukazatel, podle kterého lze posuzovat, jak se firmám bude dařit v dalším období, se propadl i v Česku, byť asi ne tak výrazně.
2: Je to pravda, ono i za tím německým číslem je je taková trochu určitá statistická fintáh, protože v červnu naopak tam byla ta hodnota zakázek velmi vysoká kvůli nějaké blíže neuspecifikané zakázce v leteckém průmyslu, takže tam to dá se říct spadalo taky z velmi vysokých čísel, ale i tak ty německá čísla byla pro mnohé překvapivá a vlastně němečtí ekonomové se shodují na tom, že nevidí ani do budoucích měsíců žádné dobré zlepšení.
1: Vraťme se ještě zpátky do Česka, kde v minulých měsících hodně táhla výsledky průmyslu výroba automobilů. Ty nárůsty byly opravdu výrazné v meziročním srovnání. Jak tomu ale bylo v červenci? Pořád šla ta čísla silně nahoru, nebo už ta dynamika také zpomaluje i ve výrobě automobilů?
2: Ano, tak to je jeden z těch sektorů, kterému se daří a který jakoby působí proti, Proti té, tomu propadu automobilový průmysl rostl o 12,6% vedle, vedle třeba výroby léčiv, to byl jeden z těch sektorů, který nadále roste.
1: A jaký je výhled do dalších měsíců? Ty jsi mluvil s analytiky, Vnímají ta červencová čísla spíše jako nějaké malé zaškobrtnutí nebo očekávají, že ani ve zbytku roku se motoru české ekonomiky nepovede o moc lépe? Asi to
2: není jen malinké zaškobrtnutí, Ve ty výhledy jsou takové, že to bude přetrvávat i v následujících měsících právě s ohledem na tu utlumenou poptávku v Německu. Mimochodem je zajímavé, že Německo je jediná z těch velkých průmyslových zemí, kde meni, mezinárodní Fond pro letošek očekává pokles HDP, takže to samo o sobě něčem vypovídá. Jaká je aktuální situace v českém průmyslu
1: a jak moc se do něj přenáší neúplně příznivý vývoj v Německu? Nejen o tom, jsme mluvili s businessovým reportérem hospodářských novin Janem Brožem.
0: Děkuji za tvůj čas. Děkuji taky. Zajímáte se o elektromobilitu? Pak přijďte 11. a 12. října do Pražského fóra Karlín na šestý ročník konference Fórum elektromobilita, kde se sejdou evropské špičky bateriové a vodíkové elektromobility, aby se podělili o novinky a zkušenosti. Zajistěte si včas vstupenky na www.forumelektromobilita.cz. Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Polská centrální banka v úterý poprvé po třech letech snížila svou hlavní úrokovou sazbu, a to navzdory dvouciferné inflaci. Učinila tak méně než 6 týdnů před volbami. Rada pro měnovou politiku hlavní úrokovou sazbu snížila o 3 čtvrtě procentního bodu na 6%. Útoky dronů na ruské základny jsou stále častější a úspěšnější. Rusové se proto snaží chránit své vojenské vybavení, jak to je nejde. Stanice CNN například informovala o tom, že provizorně ukrývají svá bojová letadla pneumatikami. Ukrajina se k akcím bezpilotních letounů většinou nehlásí. Zároveň ale z řad jejich nejvyšších představitelů zní předpoklad, že útoků bude přibývat. V Měchově začal jeden z největších automobilových veletrhů na světě. Právě automobilový průmysl patří k dlouhodobým hlavním pilířům německé ekonomiky. Rychlý vzestup čínských výrobců elektromobilů vyvolává u některých evropských, a zejména německých automobilek, obavy, zda Evropa začínou příliš nezaostala. Letošní měchovský autosalon se stal pro čínské automobilky velkým jevištěm, na což poukázal i Scholz. A to je pro dnešek zraního briefingu vše. Děkujeme za poslech a jsme tu pro vás opět zítra.